1: Wollte ich heute mit dir über den 4 0 Heimsieg der Spielvereinigung gegen Sandhausen sprechen, aber naja, da kam wieder mal was dazwischen. Bist du auch traurig, dass du das äh, Spiel nicht sehen konntest, das eigentlich hätte stattfinden sollen?
0: Ja, <lacht> schwer zu sagen, kann man ja immer erst hinterher sagen, ob es traurig war, dass man das Spiel sehen musste oder nicht sehen konnte. Ähm, Vor allem natürlich wäre ich, wär ich gern hingegangen, keine Frage. Äh, wir
1: haben mal wieder einen Podcast äh, quasi nach einem Wochenende ohne Spiel, ähm, allzu oft ist es zum Glück noch nicht vollkommen ähm, beim Kleeblatt dieser Saison, aber heute ist es mal wieder der Fall, ähm, der SV Sandhausen ist in Quarantäne, das Spiel, das wisst ihr alle da draußen, ist ähm, ausgefallen oder oder muss verlegt werden, äh, auf welchen Termin, Das darüber werden wir vielleicht auch noch sprechen, wie das alles noch werden soll in dieser Saison, ähm, Bevor wir dann gleich einsteigen und uns vielleicht ein bisschen das Restprogramm der Spielvereinigung Kräuter Fürth heute vornehmen in diesem Podcast, muss ich dich aber nochmal kurz dissen. Du hast heute in den vierten Nachrichten gleich zweimal von der TSG 1899 Hoffenheim gesprochen. Wir, wir ignorieren doch dieses 1899 bei Hoffenheim, diesen schäbigen Versuch, ein bisschen Tradition an diesen Verein hinzubekommen.
0: War mir im Zuge der äh, 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 Zusammenführung nicht bekannt. Ja,
1: ja, der Zusammenführung unserer Zeitungen von äh, den Nürnberger Nachrichten und der Nürnberger Zeitung. Ja, ähm, alte alte Regel, ähm, 1899 ignorieren wir, das ist doch nur, naja, du hast schon Anstrich und so und der Versuch da irgendwie ein bisschen... Tradition hinzubekommen. Populismus, also merkt ihr das? ich wieder
0: Populismus. Ja, ja.
1: merkt ihr okay. das für die Zukunft? Okay, nur, noch, nur noch die TSG Hoffenheim. Ich
0: jetzt. schreib's mir hinter irgendeins meiner Ohren.
1: Ja, Wir sind aber jetzt wieder per Sie mit Hoffenheim sozusagen. Okay. Ähm, wir sprechen über das Restprogramm hier im Fürther Flachpass. Zuvor wollen wir aber natürlich wie immer unseren Sponsor nennen. Der Fürther Flachpass wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Fürth. Gehen Sie mit uns auf Nummer sicher, gerade in Zeiten wie diesen. Denn wir bieten Ihnen unsere persönliche Beratung jetzt auch über Skype an. So bleiben Sie zu Hause und verfolgen bequem am eigenen Bildschirm, was Ihr Berater online erklärt. Einfach nur den Link in Ihrem E-Mail-Postfach öffnen, schon sind Sie live miteinander verbunden. Super, fällt mir auf, erinnert mich daran, dass ich tatsächlich morgen auch einen Termin mit der Sparkasse habe und äh, das auch... Skype oder telefonisch funktioniert. Ich bin gespannt. Ähm, ja, in diesen Zeiten äh, bleiben wir weiter daheim, so gut es geht. Auch wir, das hört man sicherlich schon äh, an der Tonqualität, sind mal wieder im Homeoffice miteinander verbunden. Ähm, hoffentlich einigermaßen störungsfrei. Jetzt hören wir gleich die Stimme von Thomas Corell und dann geht's los mit einer Jubiläumsfolge. Wir haben heute die 50. Folge für der Flachpass. Ich bin so gespannt, was alles passiert.
0: gerade Konfetti. Juhu!
1: Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de Ihr hört den Vierter Flachpass, den Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de. Mein Name ist Sebastian Gloser, der Esel nennt sich immer zuerst. Und an der anderen, am anderen Ende der Verbindung ist Florian Jenemann. Hallo.
0: Hallo, ich bin der André Esel.
1: Der andere Esel. Ähm, mir fällt wieder auf, ähm, die Kleblatt-Spardose ist immer noch im Büro bei mir und ich bin <lacht> da so selten und das ist echt traurig, weil ich hatte eigentlich wirklich Großes vor mit dieser Kleblatt-Spardose in dieser Saison. Ich, wir wollten ja sammeln und Gutes tun und spenden und weil diese Kleblattdose aber da immer nicht hier bei der Hand ist, wirft dann niemand Geld ein für die Phrasen, ähm, die wir quasi bestrafen wollten. Irgendwann muss ich da mal sehr viel Geld nachreichen. Ich werde vielleicht auch für die letzte Folge... Ähm, sehr sympathisch, Anton Stach. Äh, schönes Gespräch mit der Kollegin Katharina Tonsch hier im Podcast. Kann man sich gerne nochmal nachhören, falls ihr es nicht eh schon getan habt. Ähm, da muss ich aber für ihn auch noch irgendwie wenigstens vier Euro, zweimal zwei Euro einwerfen äh, für von Spiel zu Spiel denken. Das ist ja wirklich die die Mutter aller Sportphrasen, glaube ich. Oder kennst du eine ne noch schlimmere Phrase als von Spiel zu Spiel denken?
0: Ja, der nächste Gegner ist immer der schwerste, ist jetzt auch schon schon weit vorne auf jeden Fall. Ja, aber der ist aber der ist noch
1: finde ich noch so aus einer Zeit, wo es quasi noch gar nicht so richtig Fußballer-Phrasen gab, oder? Das war noch so das ist halt so ganz oldschool so Sepp Herberger Style ja, das ist so eine,
0: der Ball der Balles Rücknummer ist das, ja. Ja, ja, ja. also
1: ja. mir fällt tatsächlich keine ein, die ich öfter gehört habe in all den Jahren, egal in welcher Sportart, aber im Fußball ist es schon am verbreitesten, würde ich sagen. Ja, naja, stimmt. genug von den Phrasen. Wir wollen uns heute mangels einer Nachspielanalyse mit dem Restprogramm des Kleeblatts beschäftigen, Wir blicken natürlich aber trotzdem zunächst vielleicht nochmal auf das vergangene Wochenende. Der HSV hat dieses Wochenende eröffnet, am Freitag. Das einzige Spiel, das dann in der zweiten Bundesliga am Freitagabend stattfand und ja, der Hamburger SV hat mal wieder ASV-Dinge getan, würde ich sagen. Ähm, seit Wochen macht er das eigentlich. Äh, jetzt mit einem 1 2 gegen Darmstadt, den nächsten Gegner, der von in führt. Ja, äh, Flo, was da meinst gibt's du? Ja dieses,
0: da gibt es ja dieses nette Internetvideo dazu. Ähm von dem ich nicht weiß, wie bekannt oder nicht bekannt es ist, wo der Mann in dem dicken Pullover irgendwie das Fahrrad also die Straße lang schiebt und dann jemand zu ihm sagt, was das denn soll, warum er da nicht fahren würde. Und er sagt, er könne nicht aufsteigen, er sei Hamburger. Ähm, ja, Es ist lustiger, wenn man sieht, gebe ich zu. <lacht> ja, es hat jetzt auch bei mir kurz, kurz noch
1: gedauert, weil ich musste mir so vorstellen und hab jetzt bin ein bisschen hängen geblieben an diesem dicken Mann mit dem Pullover. Aber, ähm, ich schieße es dir später mal. Ja, gerne. Ähm, und stellst du vielleicht noch in unsere Facebook-Gruppe Futter Flachpass? Um das kann ich im Moment
0: nicht, weil mein Facebook-Zugang wegen dieser Hacknummer irgendwie, ich weiß ja, ob es da zusammenhängt, aber er macht Zicken.
1: Okay, äh, gut, dann stelle es vielleicht ich rein. Ähm, das war auch ja, nur der, gut. Es war nur der billige Versuch, auf unsere Facebook-Gruppe hinzuweisen, die tatsächlich jede Woche noch neue Mitglieder gewinnt. Man müsste ja meinen, dass alle, die diesen Podcast hören, ähm, schon registriert sind in dieser Gruppe. Aber nein, es gibt noch ein paar neue Mitglieder jede Woche sagt gern weiter. Da kann man diskutieren und wenn wir zum Beispiel Gäste hier haben vom Kleeblatt, dann stellen wir meistens auch vorab die Frage an euch und an sie, ob ihr Fragen habt, die wiederum dann wir an den Gast weitergeben können. Ähm, genug der Eigenwerbung. Ja, der HSV verliert 1 zu 2 gegen Darmstadt, ähm, stagniert auf, naja, den immerhin trotzdem weiterhin nicht ganz so schlechten zweiten Platz der zweiten Bundesliga. Äh, punktgleich weiterhin mit den jetzt aber eben spielfreien Fürtern. Von der Tordifferenz nähert man sich auch so schrittweise an. Da liegt der HSV weiterhin noch ein bisschen vorne. Aber wenn er so weitermacht und ähm, die Fürter ihr Übriges tun, dann wird sich auch das sehr bald wahrscheinlich drehen. Ähm, mit nee. plus drei äh, ist Hamburg noch vorne. Ja,
0: wo, 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 wobei der HSV ja jetzt dann wohl die nächsten zwei aussetzen wird. Also so richtig schief bleibt es äh, ja nach wie vor.
1: Ja, das stimmt auch wiederum. Ähm, es wird langsam schwierig, das ein bisschen zu vergleichen. Also das, dieses schöne Gefühl am Ende der Saison, dass man dann wirklich immer, ja, ähm, also mag sie von den letzten zwei Spieltagen, die ja dann auch wirklich zeitgleich alle, alle Spiele stattfinden, aber dieses... Ja, manchmal Schneckenrennen oder vielleicht auch das Rennen im Alltempo um den Ausstieg, das äh, fällt jetzt gerade so ein bisschen aus. Man tut sich langsam schwer, ein bisschen das zu vergleichen. Vielleicht nochmal für all diejenigen, die gerade keine Tabelle vor Augen haben, äh, Stand jetzt... Ähm, diesen Montag, an dem wir aufnehmen. Montag, äh, Vormittag, haben wir den Väufert Bochum auf Platz 1 mit 28 Spielen. Ganz wichtig, das hinzuzufügen, 54 Punkten. Ähm, der Hamburger SV auf Platz 2 auch 28 Spiele, 50 Punkte. Auf Platz 3 dem Relegationsplatz, die Spielfall in führt mit 27 Spielen und 50 Punkten. Und auf dem vierten Platz ähm, Holstein-Kiel mit 26 Spielen und 46 Punkten und Mal wieder zum dritten Mal in Quarantäne. Ähm, wir kommen nicht drum rum, über heute auch wieder über Corona und Quarantäne und all das zu sprechen. Wir sollten vielleicht noch die Heidenheimer auch erwähnen, die haben jetzt auch 28 Spiele und 45 Punkte. Ähm, also, ja, äh, es geht weiterhin eng da oben zu. Der Kollege Wolfgang Lars hat es in der heutigen oder für die heutige Ausgabe ausgerechnet. Ähm, neun Spiele in 28 Tagen. Fragezeichen ist seine Überschrift über einem Einspalter äh, zu Holstein kiel die jetzt wie gesagt zum dritten Mal in Quarantäne sind und ähm, ja für die es langsam eng wird, all die Spiele noch auszutragen, die sie da austragen müssen. Äh, das, die ja, vor
0: allem ja vielleicht sogar noch äh, was dazu bekämen, wenn sie ins Pokalfinale kommen zum Beispiel.
1: Das kommt noch dazu, sie haben äh, ein Spiel bei Borussia Dortmund anstehen, um, und, ja, das will man natürlich wahrscheinlich auch möglichst gut angehen, aber wenn man das schon hört, neun ähm, Spiele in 28 Tagen, da muss man jetzt kein großer Mathematiker sein. Ähm, das krieg sogar ich, der regelmäßig unterpunktet hat in Mathe, noch hin, dass das äh, sehr viele sind, äh, sehr viele Spiele in kurzer Zeit. Ähm, ja glaubst du, die Saison geht noch einigermaßen geordnet, also ja, über die Bühne ist, ist schon falsch, die Frage. Geordnet geht sie nicht mehr über die Bühne, Flo, aber was glaubst du, es gibt jetzt schon teilweise Liegen in anderen Sportarten, da hat man jetzt dann zum Teil gesagt am Ende, nee, wir kriegen es einfach nicht mehr hin, wir müssen jetzt irgendwie, was weiß ich, mit Playoffs oder sonst was anfangen. Da werden teilweise einfach Spiele gestrichen, dann werden es nicht quasi keine große Bedeutung mehr haben. Was glaubst du in der zweiten Fußball-Bundesliga? Wir haben die Fußball-EM in diesem Jahr, Stand jetzt. Es gibt einen Termin, wenn man fertig sein muss mit der Saison. Kriegt die zweite Bundesliga das noch hin?
0: Naja, also äh, Im Gegensatz zu anderen Ligen, sage ich jetzt mal, wäre, da ist es ja nicht die Pro A zum Beispiel, ähm, wäre bei der, bei der zweiten Fußball-Bundesliga bundesweit der Aufschrei sicherlich groß, wenn man jetzt sagen würde, naja, ähm, das spielen wir jetzt einfach mal nicht mehr, ähm, sondern ähm, wir lassen halt das ein oder andere aus. Ähm, ich, ich weiß nicht, da eine, eine finale Prognose abzugeben, ist natürlich immens schwer, ich glaube aber, dass es äh, unheimlich eng werden wird, weil du brauchst ja im Prinzip nur noch ähm, eine Mannschaft, wer auch immer das sein soll, hoffentlich ist es keiner, aber wenn nochmal einer ausfällt, jetzt äh, auf den letzten Metern, für meinetwegen zwei Wochen und der hat dann auch was mit ganz vorne oder mit ganz hinten in der Tabelle zu tun, dann ist das Problem, das jetzt ohnehin schon äh, da ist, ein noch größeres, weil wenn es innerhalb der letzten vier Spieltage zum Beispiel passieren sollte, dann wirst du nicht umhinkommen, kommen, um irgendwas nach hinten zu schieben. Und so groß ist der äh, zeitliche Puffer, du hast es angesprochen, ja nun wirklich nicht. Ja, glaube du musst bis bis Ende Mai fertig sein. Und stand jetzt ist es ja so, dass das letzte äh, bis jetzt also das letzte terminierte Spiel am 34. Spieltag ist ja an dem Pfingstwochenende, also am vorletzten Maiwochenende und an dem Wochenende drauf muss alles gespielt sein. Und wenn du da jetzt dann natürlich noch ein bisschen was aufzuarbeiten hast, wo ja dann weiß ich auch nicht, wie das funktionieren soll. Es gibt ja wohl irgendwie Ideen ähm, verschiedenster Art, äh, wie inwieweit die alle praktikabel sind oder schon in irgendwelchen Schubladen liegen. Große Frage. Also mhm. ich, ich, ich bin offen und ehrlich, Aus meiner von meiner Warte her würde ich sagen, ist es im Moment so eine, das mag jetzt dramatisch klingen, aber ich halte es tatsächlich für eine 50-50-Geschichte.
1: Mhm. Und das ist schon relativ viel äh, Prozent, die da vielleicht dafür sprechen, dass es nicht mehr irgendwie rund über die Bühne geht. Ja. Zumal man ja sagen muss, weil du gerade erwähnt hast, wenn es dann da noch um was geht, oben oder unten in der Tabelle, man muss ja an sich auch sagen, eigentlich geht es ja wirklich dann immer fast überall in der Tabelle um irgendwas, weil es gibt ja, ja auch noch eine Fernsehtabelle, Fernsehgelder. Ja. Es geht natürlich ums Prestige, also selbst ein Verein, der vielleicht mit dem Abstieg nichts mehr zu tun hat, der am Ende vielleicht auf Platz 12 landen wird, aber mit seinen zwei ausstehenden Spielen, noch auf Platz 9 kommen könnte, hört sich natürlich ganz anders an, einstellig die Saison zu beenden als, als zweistellig und ja, für Sponsoren, für das Umfeld, für alles mögliche. Also ich glaube auch, dass es wahnsinnig spannend wird, wie das noch laufen soll. Die Pandemie ist jetzt gerade nicht so auf dem Weg, dass sie jetzt in den nächsten zwei Wochen quasi verschwinden wird oder abebben wird. Das heißt, diese Fälle, dass, dass dass Spieler sich einfach im privaten Umfeld oder wie auch immer, durch durch Kinder, die in Kitas gehen, in Schulen oder dass es halt dann doch beim Einkaufen passiert, die ist ja nicht so ganz gering. Also, wie du schon gesagt hast, jetzt im Moment kriegt man es vielleicht irgendwie immer noch hin mit dem Spielplan. Aber, aber wenn es dann vielleicht dann an die letzten drei, vier Spieltage geht und dann nochmal jemand komplett in Quarantäne muss, ähm, dann wird es schon spannend. Also vielleicht ein kleiner Blick äh, Richtung rüber in die, in die Handball-Bundesliga, mit der ich mich auch beschäftige. Da da wurde jetzt zum Beispiel, weil man ähnliche Probleme hat, ähm, da wurde jetzt nochmal sozusagen das, das Protokoll verschärft. Also man muss noch mehr dokumentieren, wann, wer mit wem, wie lange wo unterwegs war, damit man dann vielleicht im besten Fall, wenn es jemanden trifft, dann leichter differenzieren kann, muss die ganze Mannschaft in Quarantäne oder reicht es, wenn quasi der eine oder vielleicht zwei Spieler in Quarantäne gehen? Ähm Natürlich wird das wahrscheinlich auch schon höchst professionell beim Fußball gemacht. Nur, ähm, und die Gesundheitsämter schauen natürlich auch genau hin. Man sieht es ja regelmäßig. Beim FC Bayern ist es ja so, dass nie die ganze Mannschaft in Quarantäne muss. <lacht> äh, hat ja komischerweise jeder Spieler, der bislang betroffen war, du äh, nichts, nichts mit jemand anderem zu tun gehabt. Äh, die waren nie zusammen in der gleichen Kabine, nie im gleichen Flieger und nie im gleichen Mannschaftsbus. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm,
0: Kann sich auch nur der FC Bayern leisten, wahrscheinlich, jeden einzeln zu fliegen.
1: Ja, ich glaube, dass da jeder einen eigenen Mannschaftsbus hat auch.
0: Ja, genau.
1: Ja. Ähm, na gut, wir wollen es nicht ins Polemische ziehen. Wir blicken weiter auf die Realität. Das Spiel gegen den SV Sandhausen muss nachgeholt werden. Wir haben ähm, eine englische Woche, nämlich nächste Woche. Da spielt äh, die Spielvereinigung am Dienstag, Stand jetzt gegen Eintracht Braunschweig. In der Woche kann man zum Beispiel also schon mal nichts nachholen. Danach ist dann wieder noch ein bisschen Puffer unter der Woche. Ähm,
0: na, da ist eine ganze Woche vorher. Also da ist eine ganze
1: Woche frei, ja, dann ja, also danach 18 generell... Das, ist,
0: das erste Mai-Wochenende wird ja nicht gespielt, ja. Liga-Betrieb, deswegen ähm, ist da dann, also um englische Wochen zu vermeiden, wäre da natürlich irgendwie die Möglichkeit gegeben, äh, an diesem Wochenende äh, was nachzuholen, ähm, äh, beziehungsweise dann wird es doch eine englische Woche werden für diejenigen, die halt mehr nachholen müssen, dass die dann in der Woche vielleicht zwei spielen könnten und die, die weniger nachholen müssen, in der Woche eins spielen. Ja. Die die Option wäre natürlich gegeben.
1: Ja, ich weiß nicht, vielleicht muss man auch irgendwann dran denken, dass dann eine Mannschaft wie Kiel auch Dienstag und Donnerstag und am Wochenende spielen muss. Also ich habe es jetzt nicht ganz durchgerechnet, aber wie gesagt, neun Spiele in 28 Tagen, wenn man das sich so ein bisschen anschaut, also das wird sehr spannend und äh, ja, wir, wir können ja mal ein bisschen das Restprogramm auch durchgehen von der Spielvereinigung vorher, aber noch, weil du gerade gesagt hast, 50-50 äh, die Chancen, dass die Saison irgendwie richtig zu Ende geht und dass du meintest, da liegen vielleicht auch schon Pläne in Schubladen, ähm, wovon auszugehen ist, äh, dass die DFL sich auch schon vor der Saison...
0: Auszugehen aber wovon man ausgehen sollen müsste eigentlich also wenn sie keinen ja. planen in irgendeiner Schublade für irgendwelche Eventualitäten hätten
1: dann wären sie ja wie wir
0: ist ja ein klitzekleines bisschen unprofessionell
1: ja dann wären sie quasi oh, das wie sehr polemisch hier. Gefällt mir. Ja, ja polemik ist mein zweiter ist mein mein griechischer ähm, Spitzname ähm, was, was glaubst du denn, was sind die Alternativen? Also wenn man irgendwann tatsächlich merken würde, es geht einfach nicht mehr. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, die Zweitligamannschaften, da sind jetzt nicht so wahnsinnig viele Spieler, die für eine Fußball-EM in Frei kommen, was natürlich immer relativ ist, weil natürlich gibt es den einen oder anderen. Dazu kommt noch eine U21-EM, die natürlich vor allem aus Vierter Sicht auch sehr spannend ist. Also es ist ja nicht so, dass da dass da keine Leute betroffen wären, aber, aber wenn es ganz blöd kommt, muss man halt irgendwann sagen, ja gut, Zweite Liga, EM, beißt sich halt irgendwie, muss man jetzt einfach verlängern die Saison. Hm. Was, was glaubst du denn, was, was wären Alternativen? Also man könnte sich natürlich ein bisschen Zeit sparen, indem man einfach die Relegation äh, nicht spielt, also egal jetzt mal in welche Richtung. Worüber,
0: worüber ja möglicherweise, wenn man wenn man allem glauben darf, was man so hört, äh, ja auch schon äh, wohl ein bisschen nachgedacht wird. Äh, das ist sicherlich nicht die Premium-Variante, ähm, aber es äh, ist, ist wohl nicht ausgeschlossen, dass das auch äh, eine Option ist, die man ziehen kann. Erzähl uns mehr. Glaubst du, dass es in die Richtung geht, dass
1: sie dann einfach spricht der Dritte steigt nicht auf und der Dritte der ersten Liga steigt nicht ab oder lässt man es nicht spielen und geht quasi in den früheren Modus und der Dritte steigt einfach auf und der Dritte der Bundesliga steigt ab?
0: Das ist ganz schwierig zu beantworten, weil da natürlich die Frage ist, inwiefern, inwiefern sich da Leute schon vor der Saison Gedanken drüber gemacht haben, es wurde jetzt immer wieder gesagt, dass jeder auch wusste, worauf er sich einließ, als das mit der Saison losging und dass es eben im Ernstfall so so, so, so Beispiele wie wie Kiel jetzt geben könnte. Das ist natürlich die eine Sache, dass das das so ein bisschen an Dresden letzte Saison erinnert, äh, mhm. ist äh, die andere Sache. Da kommt dann ähm, natürlich schnell auch der Begriff Wettbewerbsverzerrung auf den Tisch und ja, wenn eine Mannschaft innerhalb so kurzer Zeit so viele Spiele machen muss, wohingegen andere Mannschaften ähm, ohne ein einziges Nachholspiel äh, durch diese Saison kommen, dann kann man äh, diesen Begriff Wettbewerbsverzerrung sicherlich auch ähm, diskutieren, gar keine Frage. Ähm, was ich was ich mir irgendwie schwer vorstellen kann, ähm, ist, dass, dass dann jemand sagt, okay, wir spielen diese Relegation nicht, weil äh, da hätte man möglicherweise, also wenn es da eine Vereinbarung gibt, von der keiner was weiß, ja, vielleicht, aber ähm, der Bundesligist, der... Ähm, die Saison als 16. abschließen wird und theoretisch gesehen den dritten der zweiten Liga trifft und äh, der 16. Zweitligist, der den äh, Dritten der dritten Liga treffen würde. Ähm, ich glaube, dass die sich da ganz schön querstellen könnten und dann ist eben die Frage ja eine juristische. Ja, ja. In anderen Sportarten
1: wurde jetzt teilweise jetzt schon im letzten Jahr so gemacht, dass man dann mal den Ausstieg ausgesetzt hat, den Ausstieg zugelassen hat, also sprich, man hat... Dann das wäre natürlich eine Möglichkeit. liegen erweitert und aufgefüllt, wobei man dann ja. natürlich schnell an dem Punkt ist, dass... Ähm, da ja hast du nächste das
0: Saison einen größeren Spielplan nächstes genau. Jahr, äh, dann musst du das dann wieder irgendwie ausgleichen, also ja. äh, das ist alles grundsätzlich irgendwie nicht ganz so einfach zu lösen und ähm, eine schwierige Kiste, aber also gerade was jetzt zum Beispiel diese Relegation angeht, das wäre natürlich auf, auf den ersten Blick eine smarte Geschichte zu sagen, ich spare mir da die Zahl Spiele X und zwar gleich für mehrere Ligen. Ich, also, ich, ich aus meiner Warte sage aber, wenn, 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 wenn jetzt der, der 16. der Bundesliga dann sagt, also Freunde, hier ist jetzt aber mal Schluss, wir steigen jetzt nicht automatisch ab, die Relegation gibt es, die ist verankert. Die ist Teil des Wettbewerbs und die wird gespielt. Und wenn die nicht gespielt wird, dann komme ich hier mit einer, mit einer, mit einer Armada an Juristen an. Ja. Da hätte ich dann schon, muss ich ganz klar sagen, da habe ich habe ich absolutes Verständnis dafür. Also, weil ja. du kannst ja nicht alle Regularien über den Haufen werfen. Das würde auch nicht funktionieren.
1: Nee, und natürlich wird es auch nicht funktionieren, dass man jetzt so ein bisschen sagt, wie, äh, naja, vielleicht wie im Amateurfußball, dass man sagt, naja, gut, ähm, wir brechen jetzt hier ab, weil wir müssen fertig werden. Dafür spielen wir das dann vor der nächsten Saison. Ihr fangt halt ein bisschen früher an. Da spielen wir dann diese Relegation sozusagen aus. Das geht natürlich auch nicht, denn jeder muss äh, seinen Etat planen und der ist natürlich äh, maßgeblich unterschiedlich in, in der ersten oder zweiten Liga. Also ähm, ja, das es wird spannend. Also und wie gesagt, wir reden jetzt ja nur über die aktuellen Quarantänefälle. Wir wollen es niemandem wünschen oder? wünschen Nein, um also das wäre halt nicht die sache
0: jetzt, das beste wäre wenn die sache jetzt äh, äh, quasi ihren 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 höhepunkt gefunden hätte ähm, und und viel ne? ja, ja. halt in dem fall tatsächlich ähm, abend dran ist also ich, ich habe da schon ähm, mir das gestern mal auch angeguckt und mir gedacht oh haua, haua, das äh, sieht jetzt aber nicht so gut aus kann natürlich auch sein, dass das so eine Mannschaft noch mal pusht, auch möglich, aber wenn du dir überlegst, dass Kiel, glaube ich, aus der Quarantäne rauskommt und gleich am nächsten Tag spielen muss,
1: ja, ähm. Ähm,
0: dann ist es natürlich schwierig, weil wenn du zwei Wochen auf so einem Ergometer rumhämmerst, ähm, das ist ja nicht unbedingt vergleichbar mit dem, mit dem Training, was du normalerweise unter der Woche hast und äh, dass da dann ja. ein, ja ich sag's jetzt mal, ein eindeutiger Nachteil da ist, ich glaube, dass da für Diskussionen relativ wenig Spielraum ist.
1: Ja, wir hatten das ja letzte Saison schon, als dann die die lange quasi Zwangspause war durch Corona und dann hieß es auch plötzlich, ja okay, jetzt, jetzt fangen wir irgendwie an und und dann natürlich auch Stefan Leitner und andere Trainer gesagt, na, wie, wie stellt ihr euch das vor? Also wie, also dann, dann wäre ja die ganze Vorbereitung, die ich sonst hier mache, eigentlich auch überflüssig, wenn das jetzt so einfach wäre, dass dass man da sagt, okay, und jetzt jetzt übermorgen jetzt, jetzt fangen wir wieder an und ähm, ja,
0: sonst sonst könntest du tatsächlich sagen, komm, wir rufen uns morgen zusammen und dann schauen wir mal, wie es am Samstag ausschaut. Ja, also <lacht> ist natürlich in dem Fall war es dann vielleicht für
1: alle gleich schwierig. In dem Fall ist es natürlich nochmal anders, weil dann Kiel zum Beispiel auf Mannschaften trifft, die jetzt halt einfach länger im Training sind oder, oder durchgehend im Training waren und halt nur nicht gespielt haben. Aber ähm, ja, also man kann es trainieren, wie man es will. Der Kollege Lars hat es auch geschrieben in seinem kurzen Text heute sozusagen und, und darüber hast du es auch gerade schon erwähnt. Natürlich war jedem bewusst, wenn man in diese Saison geht unter diesen Rahmenbedingungen, dann kann das passieren. Das kann auch mehrmals passieren mit einer Quarantäne. Es kann eben passieren, dass es nicht nur eben einzelne Spieler trifft, die dann vielleicht ja, ein bisschen hinterherhinken, sozusagen, was ihre Fitness angeht, sondern auch die ganze Mannschaft. Ähm, geht dann natürlich auch nicht nur um, die, um den Fitnesszustand, geht dann auch darum, wie eingespielt ist man. Man hatte keine Trainingseinheiten, um bestimmte Spielformen zu üben oder vielleicht eben nochmal was zu justieren oder sich noch besser auf den Gegner vorzubereiten, auf
0: bestimmte Spielzüge oder was auch immer. Also ähm, Gerade, gerade in so einem Fall ist es ist es so, dass du natürlich, äh, wenn wir jetzt bei Kiel bleiben und wenn ich jetzt tatsächlich nicht falsch liege und die kommen aus der Quarantäne raus und spielen gleich am nächsten Tag, also auch mit Gegnervorbereitung. ist <lacht> Ja, <lacht> ist, ist, per, per ja. Zoom-Meeting, ja, äh, ja, genau. Taktiktafel per
1: Zoom-Meeting und das muss dann halt reichen. Also ähm, das ist völlig offensichtlich. Ähm, ich meine, man muss da nur kurz mal zurückdenken, ist jetzt kein Quarantänefall. Aber man hat es ja auch gesehen, zum Beispiel die, die Spielvereinigung war... Ähm, als dann dieses Nachholspiel in Regensburg noch unter der Woche reingedrückt wurde äh, vor dem Derby gegen gegen Nürnberg, ähm, hat man auch gemerkt, dass da einfach ein paar Prozent, glaube ich, von der von der ja äh, gefehlt haben im Derby. Also wo man sonst wusste, okay, die paar Meter können sie jetzt noch vielleicht mehr machen, die gingen da halt einfach nicht. Ähm, das heißt, man sieht ja da schon ähm, und das war jetzt eine Mannschaft ganz normal im Spielbetrieb äh, mit den Füttern. Ähm, das ist schon da sozusagen Probleme bereitet, und jetzt, wenn man sich das dann noch weiter denkt, auf dem Quarantänefall und dann hast du danach irgendwie vier englische Wochen am Stück, dann braucht man da, glaube ich, nicht drüber reden, oder groß drüber philosophieren, dass das ein Wettbewerbsnachteil ist. Ob es Verzerrung ist, wie gesagt, das würde ich so das sehe, das sehe ich relativ, weil nochmal alle haben gewusst, auf was sie sich da einlassen und dass das passieren kann. Und sozusagen, das ist für alle gleich, also das Risiko ist zumindest für alle gleich. Ich habe das auch vor zu früheren Zeitpunkten in dieser Saison schon öfter gesagt, es wird ganz massiv auch darauf ankommen, wer bleibt gesund in dieser Saison und muss nicht in Quarantäne und sowas. Auch das wird maßgeblich dazu beitragen, ob man ja dann eben halt vielleicht besser dasteht im Ausstiegskampf oder im Abstiegskampf. Also insofern, ja. Wettbewerbsverzerrung ist relativ. Lass uns doch zum Abschluss dieser Folge noch kurz auf das Restprogramm blicken, ja. sofern es denn in dieser Reihenfolge stattfindet. In Klammern, wie gesagt, das 1000-Spiel muss da irgendwo noch mit rein. Ähm das wird ja aber eh, wie ich es eingangs schon erwähnt habe, ein klarer 4 zu 0 Heimerfolg für Fürth. Ähm, insofern muss man da ja nicht groß drüber reden. Der nächste Gegner ist, ist, ist äh, SV Darmstadt. 98. Ja, und, und, und immer der Schwerste. <lacht> ja, äh, merk dir deine zwei Euro bitte, die du dann auch noch nachträglich in die Dose wirst. Ähm, Darmstadt hat jetzt ähm, beim HSV gewonnen. Was mhm. ja mit so nicht, nicht das Schlechteste ist Auch wenn der HSV wie gesagt Gerade so ein bisschen wieder in seiner Klassischen Depression kurz vor Saisonende ist Freitag 18.30 Uhr Findet hoffentlich dieses Spiel dann statt In Darmstadt Darmstadt Eine Mannschaft aus dem Mittelfeld Danach dann Ein Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig Ein Abstiegskandidat Danach beim FC St. Pauli eine ja, besser notierte Mannschaft als Braunschweig. Dann haben wir noch das Heimspiel gegen den Karlsruher SC, eine Mannschaft aktuell aus dem gehobeneren Mittelfeld. Genau wie derzeit in Quarantäne. Derzeit in Quarantäne. Ähm, gut, bis dahin ist noch eine Weile. Bis dahin sollten Sie wieder raus sein. SC Paderborn ähm, im Moment auch nur eine Mittelfeldmannschaft dann am vorletzten Spieltag und dann am letzten, sofern es dann der letzte ist. Ähm, ein Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf, auch eine Mannschaft, zumindest im Moment, aus dem gehobenen Mittelfeld. Kurze Prognose, ohne dass du jetzt nochmal genau nachzählst. Wie viele Punkte holt das Kleblatt noch in der Saison?
0: Also Darmstadt, Sandhausen, Braunschweig, Pauli, Karlsruhe, Paderborn. Echt? Düsseldorf.
1: Ja, ich gebe natürlich auch noch eine Prognose ab, dann, damit wir uns wieder dran messen können. Wir lagen ja schon so goldrichtig bei der ja, Mann, äh, so Platzierung, ja, wo ja, das Klebleit ja, landen wird. Ja, Was hast du
0: nochmal? Ja. Äh, ich hatte neun, glaube ich. Na, ich glaube, du, glaub, du hattest zehn. Ich glaub, du hattest und und neun, weil du einstellig haben wolltest. Ähm, da haben wir schön daneben gelangt, aber das ging anderen auch so zum Glück. Äh, wobei, Platz äh, 8 ist noch drin. Das sieht man nicht, sieht man nicht gar so schlecht aus. Ähm, <lacht> Ich sag jetzt mal, da sind dann quasi 21 Punkte im Topf und äh, von denen holt die Spielvereinigung äh, 16.
1: Mhm, 16, okay, das ist eine ordentliche Prognose. Ich sag, ich zähle gerade immer noch durch: ähm, drei gegen Sandhausen, einen in Darmstadt.
0: Ach, du machst das jetzt einzeln, okay? Ja,
1: kannst du kannst du kannst du mitrechnen, bitte? Also drei gegen St. Hausen, einer gegen Darmstadt, ähm, drei gegen Braunschweig, ähm, drei äh, gegen St. Pauli, ähm, drei gegen Karlsruhe, einen in Paderborn und drei gegen Düsseldorf. Äh, dann wären wir bei
0: 17. Ja. Damit könnte man doch leben, oder?
1: Würde ich jetzt mal sagen. Als ja,
0: 16, 17, wir sind wieder nicht weit auseinander. Ja, ähm,
1: das dürfte für den Ausstieg reichen, oder? Um das kurz
0: zu machen. Ja, das wären dann äh, nach jetzigem Stand äh, 66 oder 67 Punkte. Ne? Also das sollte eigentlich schon für was Höheres reichen. vielleicht ja. Für einen direkten Aufstieg vielleicht. Das wäre. Von der keiner weiß, ob sie gespielt wird. <lacht> genau, ich wollte gerade sagen,
1: das wäre vielleicht wichtig, dass man äh, sich einfach diesen zweiten Platz sichert und damit auch dann jede Diskussion äh, überflüssig macht, ähm, ob es noch eine Relegation gibt, in welcher Form auch immer. Also ich, ich glaube, ja, es wird sie auf jeden Fall geben. was ja, ja schon also gesagt, allein ich, aus juristischen Gründen also wird es eher schwierig.
0: Ist sehr schwer vermittelbar, den beteiligten Vereinen gegenüber äh, dann zu sagen, ja, ja Elsch, äh, dies Jahr ist blöd gelaufen für euch, die die, die letzten zwei Strohhalm-Spiele fallen aus. ja Das war's. Danke. Servus.
1: Ja, also ich glaube wirklich, die einzige Variante wäre dann noch, tatsächlich sie ausfallen zu lassen, den 16. der ersten Liga in der Bundesliga zu belassen und den dritten aussteigen zu lassen und ja. dann mit einer quasi einmalig unrunden Serie ähm, zu spielen und, und dann das wieder irgendwie auszugleichen im Jahr darauf und dann gibt es halt sozusagen einen Absteiger mehr. Aber... Ja, also irgendwie glaube ich auch, dass die DFL das natürlich auch sehr geordnet durchziehen will. Ähm, du hast jetzt gleich einen Termin mit der Spielvereinigung, ähm, deswegen ja. müssen wir auch zum Ende kommen. Ähm, ist uns wahrscheinlich auch keiner böse, wenn wir jetzt nach äh, gut 30 Minuten einfach aufhören mit dem Reden. Ähm, ja, nächste Woche an dieser Stelle dann hoffentlich wieder eine Nachspielanalyse ähm, über das Darmstadt-Spiel, ja, wobei es ähm, ja.
0: noch nächste, ich sag's gleich nächste Woche vage ist aufgrund der englischen Woche, äh, ob wir äh, erscheinen können und wie wir erscheinen werden. Da machen wir einfach jeden Tag einen Podcast,
1: sage ich mal, der Urlaub hat in der Woche. Genau,
0: Wenn ich jetzt, das wollte ich jetzt zwischenschieben. Wenn ich nächste Woche so viel Zeit hätte wie du, dann äh, könnten wir da vielleicht drüber diskutieren. Ähm, andere auf, auf der anderen Seite. Ähm, aber da nehme ich ja, nochmal... Müssen, 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 müssen wir mal sehen, wie wir es machen. Ähm, ja. Der wird dann, wenn er, wenn er denn stattfindet, äh, das... Kann ich zumindest schon mal vage prognostizieren ähm, für diejenigen, die äh, zum Stammhörer, zu den Stammhörern gehören. Äh, es ist Es ist, wenn es ihn gibt, nicht ausgeschlossen, dass er dann vielleicht nicht zum üblichen äh, Termin erscheint.
1: Ja, das könnte es sein. Da muss es ein bisschen schneller gehen, sage ich, der noch einen Schluck aus seinem berühmten fenchel nimmt und <lacht> sich zurücklehnt und ganz entspannt der Dinge hart, sagt man das so? Naja, egal. Ja, ja, korrekt. Ähm, dein Name ist Florian Jennemann, meiner ist Sebastian Gloser. Das war der vierte flachpass für diese Woche. Vielen Dank äh, fürs Zuhören. Vielen Dank an die Sparkasse fürs Sponsoring. Und ja, wie schon erwähnt, gerne auch in unsere Facebook- Gruppe, falls ihr nicht gehackt wurdet, äh, einklinken, Kommentare dalassen, den Podcast bewerten, Anregungen geben, was ihr euch noch so wünscht. Ansonsten bietet das Restprogramm, glaube ich, in der Saison genug Spannung, die wir hier dann ähm, besprechen können. Flo, vielen Dank dir natürlich auch und ich ja, danke dir. ab zum Termin mit dem Kleeblatt. Äh, was das wird, das wird man dann in den vierten Nachrichten lesen können und ja, besten Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. ciao